0: gang, der kunne man købe sådan nogle fartbriller med gult glas på tankstationerne. De skulle være gode at køre i bil med, om natten hed det så, ligesom løftelyset, så man kunne se bedre. Men så vidt jeg husker, så gjorde de ikke ret meget andet end det helt indlysende, nemlig at gøre verden mere gul. På den anden side, så er det måske netop den slags kørebriller, man skal tage på, hvis man vil se lidt lysere på fremtiden. Selvom den så umiddelbart kommer til at ligne noget fra Lars von Triers film Forbrydens Element fra 1984. En film, der foregår i et fremtids-Europa. Et Europa, der langsomt drukner i en ustopelig regn, mens alting bryder sammen, og civilisationen synes at synke tilbage til en mørk middelalder. I'm going to see Europe again. Men 1984, det er naturligvis fortid ikke, og nu gælder det den rigtige fremtid, nærmere bestemt 2042, som Brian Mikkelsens danske erhverv har bedt en række danske at kigge ud i gennem deres fine fartbriller et tigerråd var skabt, og ideen var angiveligt at vise vejen til at konkurrere mod Asien og Kina, der som er meget længere end vi er med det der kunstig intelligens og virtuel valutager. Resultatet efter et år blev offentliggjort her i starten af juni ved en reception i kødbyen hos virtual reality firmaet Cora.
1: Det er også Amdi, der er i studiet til en kort snak om, hvad der er fiktion og hvad der er fakta i historien. En historie, der bygger på Tierråds vision for Danmark 2042. Altså fremtiden. Og hvem vil ikke vide, hvordan fremtiden ser ud? Hvis det er dig, så lyt med. God fornøjelse.
0: Hvordan flytter vi diskussionen om digitalisering fra et fokus på teknik til at være en diskussion om, hvordan vi sikrer, at fremtiden bliver et bedre sted at være? Og hvordan kan den danske tech blive afgørende for denne udvikling? Lød introduktionen til det såkaldte 10 der som sagt blev nedsat af dansk erhverv sidste år med det noble formål at skabe en vision for et Danmark om 20 år, 2042. Nu er den så landet visionen, og jeg sidder her og tænker over den, og udover Lars von Trier i 1984, ja, så tænker jeg også på en meget politisk ukorrekt historie fra min barndom. En historie, der nok ikke findes nogen steder mere, men som hedder Lille Sorte Sambo og handler om en dreng, der bliver jaget af fire forskellige tider, der hver især vil æde ham. Han køber sig fri ved at give hver af dem et stykke af sit fine farvestrålende tøj. Først jakken, så bukserne, så skoene, og til sidst som tigerne stolt sig på og flanerer rundt i. Men det har en uheldig virkning på dem, det her pæne tøj. Tigerne de bliver så forfængelige, at de bliver vrede og misundelige på hinandens tøj, og så løber de i cirkler rundt om et palmetræ. Hurtigere og hurtigere løber de, til sidst så hurtigt, at de simpelthen smelter og bliver til smør. Bogen er skrevet af Helen Bannermann i 1899. Den kom på dansk i 1937, og den var ekstremt udbredt, da jeg var barn i 70'erne, men regnes i dag for en racistisk stereotyp. Hvis det hjælper, så tænk på mig som sambo gennem resten af stykket, for på en måde er jeg, og muligvis også alle andre, jaget de der tiger, og på en måde så bliver vi også mere og mere nøgne. The element of crime.
1: Gremus fund a job for me. Take care, Fisher. Police work has become so much more dangerous now than it was i dag.
0: Men nu må det være nok med sentimentalitet for i dag. Vi skal tilbage til dansk erhvervs 10 -årighed. Det er ledet af den sympatiske Mikkel Heppe Brun, som er co-founder i TradeShift, og det er smæk fyldt med visionære medlemmer som Sofie Løde og Sofie Karsten Nielsen fra hendes venstre radikale, sammen med den tidligere tech-ambassadør Kasper Klønge, nu Vice President European Government Affairs for Microsoft. Der er også også sætter riskår forbevægelsens Hovedorganisation, Mona Jul fra det konservative, Stig Møller Christensen, Chief Commercial and Digital Officer hos TV2, Thomas Bolander, professor hos DTU Compute, Thomas Volby, som er administrerende direktør i Københavns Lufthavne AS, og den allesteds nærværende Christiane Vejlø, der har gået den lange vej gennem Disruptionrådet, så i Råd, og nu altså også med her, som ikke så få andre med tigertankegangen intakt, og altid til med et klart få på, at vi har travlt og skal skynde os rundt om det der træ, hurtigere og hurtigere, for ellers går det galt med miljøet, planeten og eksporten. Her fra mit palmetræ, så kommer der lille citater fra, fra Museskridt til tigerspring Mennesket i centrum i balance mellem planeten, økonomien og teknologien. Tiersrådets vision for Danmark 2042, som den ene del af rapporten hedder. Der er en anden del, den er meget, meget sær, og den vender jeg tilbage til. Det største skift, som Web 3.0 har skabt, er af vores virkelighedsopfattelse. Nu er vi ikke længere fysiske væsener, der lever i en verden af atomer, men vi er i næsten lige så høj grad væsner, der lever i en verden af bytes. Vi er digitale ejendele, ejendom og venskaber. Vi er digitale redskaber, der føles som en naturlig forlængelse af os selv. Og ligesom GPS-apps giver os evnen til at navigere, og telefonen giver os evnen til at tale med folk langt væk, så giver metaverset os evnen til at leve sundere, løse problemer og forbedre os selv, og det føles som en forlængelse af, hvem vi er. Men vi har ikke glemt det fysiske møde mennesker imellem. Tværtimod har vi gjort det let og grønt at mødes ved at benytte mindre forurenende transport til lands til vands og i luften. Vi har i 2042 udfaset 90% af privat kørsel med mennesker bag rattet, og er det er sikre og mere smidige transportformer herunder selvkørende biler, som benytter vejnettet optimalt, samtidig med at den individuelle frihed er i centrum. Som læseren må forstå, så kommer vi altså til at bo i en verden af bytes lige om lidt. Mere præcist åbenbart i det er facebook claimede metaverse, som Zuckerberg i sin tid er hugget fra science-fiction-forfatteren Neil Stevenson og hans ret dystopiske bog Snow Crash. Men hå, nu fortaber jeg mig, hvis de egne referencer igen. Sådan er det, når man sidder i et palmetræ, mens tigerne stormer rundt nedenfor. Eller retter, de stormer ikke rundt, de kører jo i selvkørende biler. Det eneste transportmiddel, der nævnes og behandles i visionen, er nemlig selvkørende biler, som forfatterkollektivet forestiller sig skal køre på motorvejene. Måske er det af hensyn til den individuelle frihed, at offentlig transport overhovedet ikke er nævnt, eller også er der ingen af de visionære tiger, der nogensinde sætter deres ben i tog eller busser, selvom disse som bekendt også kan elektrificeres. Selvkørende biler er jo også meget sjovere og mere moderne og fremtidsagtige, og de ligner det, vi danskere har det bedst med. Privat Et citat mere. Det dansk-indisk producerede materiale var ud over at være smart glas også pudret med solceller, og ved højt tryk, da kollapsede glasset i stedet for at fragmentere. Ikke at der var stor risiko for det. Efter de selvkørende biler var blevet standard i starten af 30'erne, skete der meget sjældent trafikuheld. De delte fællesbilen med tre andre familier på vejen. Der var ingen grund til, at den bare samlede støv, når de ikke brugte den, lyder beskrivelsen af det her selvkørende vidunder. Der er øvrigt meget præcist angives til at kunne gøre turen fra Gæsser til Skagen på to timer med 250 km. i på motorvejene. Den her malende beskrivelse af Selvkørende Bil hører til i anden del af 10 rapport. Det er en novelle, og den er faktisk skrevet af en science-fiction-forfatter. Novellen er skrevet af forfatteren A. Silvestri og giver et indblik i en hverdag, hvor rådets vision er blevet til virkelighed, skriver de. Og det skal jeg lige love for.
1: Man fylder kun 15 en gang. Og ligesom alt andet, der kun sker en gang... Er det noget særligt? 15 er dog særligt særligt, for det er her, du lærer alle dine egne hemmeligheder at kende. Det er her, du får adgang til din egen data. Velkommen til en original sci-fi dokumentar baseret på Tierråds vision fra 2042. Alfred fylder 15 er skrevet af A. Silvestri, Versioneret til podcast af Her Her, udgivet af Dansk Erhvervs Tierråd. Episode 1
0: Novellen handler, som sagt, om drengen, der ja fylder 15, og som skal holde en fest med sin familie. Ikke fordi han skal konfirmeres eller holde fødselsdag, eller retter, jo, han skal konfirmeres som dataobjekt. I 2042 får man nemlig selv lov til at styre og kontrollere sine egne data, når man er fyldt 15. Det er lidt ligesom, man i dag udstyres med NemID og, eller MidiID, og kan lave alle mulige digitale ulykker selv selvom man endnu ikke er blevet myndig. Og den her far nye fremtid, der holder man så altså ikke konfirmationen, man holder en dataoverdragelsesfest med taler og økologisk bæredygtig mad, men noget udmålet portionsstørrelser, så er der ikke spildes noget. Der er flere gæster, der er til stede, som det vi i gamle dage kaldte for hologrammer, nu hedder det simulakre, og alle kommunikerer via databærende kontaktlinser, der fungerer som smartphones ved en eller anden form for magi, og som samtidig giver adgang til vidensfeedet, der er individuelt som Spotify var det tidligere, skriver de.
2: Hvor bliver han af? Sagde Næk og kiggede på uret i fællesbilens flexiglas. Hvor bliver Alfred af? To timer til det hele begyndte. Tøjkrise. Det var strengt taget ikke nødvendigt, at de tog der ud allerede. Iben havde herset rundt med kokke og serveringspersonale over et direkte feed siden kl. 11 i formiddags. Men det føles alligevel vigtigt at være rigtig til stede.
1: Han ombestemte sig i morges.
2: Han ombestemte sig i morges, svarede Iben, og studerede sin make-up i råden.
1: Så nu skal jeg ikke være et andet snit. Fiberprintmaskinen er over 10 år gammel. Den er svær at håndtere det
2: fine waste, du får den med. Men den kan jo godt lave mine underbukser og sokker. Ja, den kan godt lave mine underbukser og sokker, sagde han. Ja, men nu er de heller ikke efter mønster fra kyller, svarede hun og rettede på hans flip. Han havde både samme sæt til deres bryllup. Iben's kjole var heller ikke ny, men hun havde printet et mønster i siderne der fik den til at se sådan ud.
1: Det her sker kun én gang i hans liv, så han vil gerne se perfekt ud. Det kan man vel ikke fortænke ham i.
2: Nej, nej, svarede Nick, spejlede sin linse i fleksiklasruden og connectede til Alfreds værelse. Alfie, vi øh, triller om fem minutter. Sure, far. Skal jeg have dressfilteret slået til? Altså, du gav din græntante et chok sidste gang, vi så hende, så, okay. så de skal se dig, det tøj, de mener passer til dagen. Men det er min dag... Det er jo ikke
0: virkelig, hvis de bare ser noget andet. Så er det jo lige meget værd at tage på. Men der er mørke skygge over denne lynhurtige og glitrende verden. Klimaet har det skidt, havet er stede, og Danmark er nu pakket ind i gigantiske vægge af jernbeton med sluser imellem de forskellige landsdele, som var vi et stort lynetteholm. Vejret det skifter også lidt i novellen. Pludselig regner det meget voldsomt, og børnene bliver lidt nervøse, men bygningerne de er smarter og kan tåle regnen, og det holder naturligvis hurtigt op igen, og gæsterne kan fortsætte festen og sende hinanden argument Reality-billeder, AR-manipulerede udgaver af, hvor de nu befinder sig, mens tjenere i nft dekoreret tøj tjekker et særligt område af gæsternes personlige data for eventuelle allergier. Slutningen af novellen har en ordliste og på mange måder siger en hel del om, hvor de her museskridt og tigerspring forventes og føres hen, så vi tager lige et par stykker. Kvantecomputer er sandsynligvis noget, der anvendes i større målestok i fremtiden, og sandsynligvis også noget, som de færreste helt kan forstå, som bitcoin eller zero knowledge proof. Den næste. Startup er iværksætter, som slår sig ned langs kysten, kolon, rundt omkring ved nye business dukker op, som danner mikrosilicon og den næste, glitrende boligtårne i Aarhus, boligtårne som dem i København. I fremtiden vil der stadig være brug for mange boliger i storbyerne, byerne, citatslut.
2: Nik lukkede spejlingen og så mod himlen. Solen lå som en appelsin i en glasskål, og flossede skyer drev doven forbi. Intet tydede på regn, men det kunne man ikke stole på. Værmønstrene var ikke som fortidens. Det var, som om vejret havde fået mere brug for at reagere. Nu troede det sig sjældent tid til en advarsel, men gav
0: bare los. Og tilbage til hovedvisionen, den her med museskridt og tigerspring. Den er bygget op som tredel vision og ni drømme om fremtiden. Den første vision handler om mennesket i fremtiden, og her står der mange fornuftige ting om demokrati og dannelse, men det er også helt afgørende, at vi bliver bedre til at forstå og bruge teknologi, det man allerede i dag kalder for digital dannelse, noget der angiveligt skal helt ned på småbørnsniveau og være konstant og aldrig holde op. Vision 2 handler om, at Danmark skal være helt fossilfrit og genbrugsoptimeret, naturligvis via kunstig intelligens og algoritmer, og den tredje, ja, den handler om økonomien, der også skal have et skud kunstig intelligens, hvorved ideen om samfundet som en computer er fuldbyrdet. Citat. Alt det bøvlede med administration og indberetninger til det offentlige har vi overladt til kunstig intelligens. Det er sat skabertrangen fri. Vores store styrke er den lave magtdistance, vores træning i konstruktiv og kritisk dialog, vores evne til et tværfagligt samarbejde og vores insisterende på at være ambitiøse. Citat slut. Det er næsten som at høre Sofie Løde fra dengang hun sad i Moderniseringsstyrelsen og talte om digitaliseringsklar lovgivning. Resten af rapporten. Den handler om drømmene og de dilemmaer, der vil opstå på vej hen imod det her supergrønne, demokratiske, kunstig Danmark. Vi kan flytte vores egne, outdatede gammeldags biologiske analoge hjerner ind i allerede i 2042, mens børnene pro-gamer og laver evige datamine-barer, high-score-lister, og de voksne de sabber frem og tilbage mellem bæredygtige restauranter, CO2-indvindere og virtuelle tatoveringer og holder de her data Han har tjekket
1: sin ki hele morgenen,
2: sagde søster Ella.
1: Det med kropsindeks er spændende.
2: Ella var også en avatar af Iben. De havde samme bygning og træk, og kun det meget mørke hår og de korte fingre havde hun arvet fra Nick. Om fem år var det hendes tur.
1: Som om Alfred kan få adgang til sin data før andre. Det har man da hørt før. Det har man aldrig nogensinde hørt om. Og hvem er man egentlig, mor? Nogen, du kender, eller er det bare noget, så, du så. har set et sted? I
0: øh, kan skændes, når vi kommer hjem. Data er tydeligvis helt, helt afgørende. Men der laves også mange spring for at være dataetiske. For eksempel skal det være en mulighed at nægte at dele noget som helst, mens det samtidig fremhæves som et dilemma, hvad man så gør ved alle dem, der ikke deler, når de nu skal have noget for den her nye guldko, som er personlig medicin, designet ud for danskernes angivelig helt utrolig værdifulde sundhedsdata, data som politikerne jo allerede nu har øjnene hårdt fixeret på via diverse programmer og ikke mindst via National Genomcenter. Der er gode tanker iblandt. Vi skal have bedre sikkerhed. Citat, I takt med digitaliseringen af vores samfund er den fysiske infrastruktur blevet erstattet med den digitale. Samtidig er vores digitale infrastruktur blevet sårbare for strømmeopbrydelser, hackerangreb, krig og naturkatastrofer. På mange områder har vi ikke før haft en plan B, men det har vi lavet om på i 2042, skriver man optimistisk, uden dog at komme med bud på, hvad en plan B kunne være. Herfra skal lyde et stille opråb til, at man bevarer fungerende analog strukturer side om side med det digitale. De kan nemlig godt tage en solstorm eller et russisk hackerangreb. Harry to and with Kim. Don't,
1: don't
2: give
0: me Og så tilbage til det centrale. Citat. Borgeren har nøglen til egne data. Data om os selv er noget af det mest værdifulde, vi har. Derfor har vi udstyret borgeren med selve nøglen til egne data, og ikke bare en juridisk ret. Det har krævet store investeringer i teknologi og viden om datas værdi, men vi havde ikke råd til at lade være, skriver Tirene, og det lyder da dejligt. Men kan vi så slippe for, at data overhovedet indsamles? Kan vi slette det hele? Kan vi være sikre på, at data ikke bliver til registre? Og er det muligt at leve på den her måde, altså helt analogt, i et hyperdigitaliseret samfund? Jeg tvivler, og dermed bliver valget måske falskt. Jeg er også helt med på, at det er bæredygtigt og godt at producere lokalt, og lave cirkulære økonomier, genindføre mesterlærer, ja det skriver de faktisk, og lave gode forhold for iværksættere. Jeg kan næsten føle alvoren og ønsket om, at fremtiden er mere menneskelig, selvom hver af den slags bløde udsagn straks efterfølgende af noget med mere digital eller kunstig intelligens. Nick
2: mærkede den karakteristiske kilden, da hans daglige bioscan blev aktiveret. Iben havde sin scanner i sin vilesring, mens han selv havde sin i den halskæde, de havde købt til ham, da de var på bæredygtig bryllupsrejse til Ungarn for ni år siden. Det havde været en særlig tur. Og det var første og nok også sidste gang, at han fik lov til, bogstaveligt talt, at bade i øl. Niks data begyndte at piple frem på linsen, men
0: han blinkede dem væk. I dag var Alfreds dag. Til gengæld mangler der et eller andet i den her rapport. Fintech-delen. Ikke at det ville gøre det hele mere grønt, men det var, så vidt jeg husker, faktisk en af tankerne bag hele det her tigeråd i sin tid, og med deltagelse af antikontantmanden Jan Damsgaard, der er professor for CBS, Department of Digitalization, der ikke plejer at forspille nogen lejlighed til at tale om e-kroner og en fremtid uden beskidte kontanter, der havde forventet noget om fremtidens flydende, perfekt spor og hackbare digitale penge. Men måske kommer det senere, og for sig selv. Måske er de blevet klogere og vil bevare kontanter. Et smart træk i en skrøbelig krigstid og et helt taget Kontanter, dem kan alle jo bruge, uanset digital dannelse eller opmærksomhed på cybersikkerhed. Det hele bærer måske en lille smule præg af de mange forskellige interesser, som de alt 36 tier, her er flere for gamingindustrien og computerbranchen, plus altså en science fiction forfatter, prøver at få smidt ind i den her vision, samtidig med, at de alle sammen sidder fast i en lidt ældre, singulær, religiøs vækkelse over, at fremtiden er datadrevet, og de samtidig fuldkommen overser, at serverparker og kunstig intelligens på ingen måde er bæredygtigt. Datacenter i Danmark, ja, de forventes at medføre en stigning i elforbrug på 38% i 2040. De glemmer også, at der ikke er noget, som tyder på, at den her kunstintelligens vil løse vores klimaproblemer. Og de glemmer, at de 19 CO2-fangere, der allerede kører nu efter milliarder af dollar i investeringer, PT er i stand til at opsuge, hvad der svarer til USA's udledninger i et minut om året. Det er kun os menneskene, der kan løse de her problemer. Og det kommer til at kræve afsavn og nogle utrolig modige politikere, der hvordan så går op med den her idé om, at datakraft løser alt, fordi vores virkelighed er blevet så utrolig kompleks, at vi dumme mennesker ikke kan finde ud af verden længere. nogle af os ville måske, helt stille, så næsten ingen opdagede det, sige, at en stor del af vores problemer netop skyldes teknologi, fordi vi lader den definere, hvad vi kan gøre. Det hedder solutionismen, at man har en løsning, i det her tilfælde teknologi, men savner et problem. I dag er der bunker af problemer, men spørgsmålet, vi mus burde stille os, er, om teknologien er for dårlig, og om den slet ikke passer til vi menneskers problemer. Lige det synspunkt, det findes naturligvis ikke i visionen. Den kan man kun se, hvis man sidder i et palmetræ. Og hvis I vil have mig undskyldt, nu skal jeg hjem og lave pandekager.
1: What are you doing, Mr. Fisher?
0: I honestly don't know anymore. I've had dreams that weren't
1: just dreams.